0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode, schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge spreche ich mit Rojan Huppertz über das Thema mentale bzw. emotionale Erfolgsbarrieren sozusagen im Studium. Wirklich ein sehr, sehr wichtiges und spannendes Thema und damit würde ich sagen, viel Spaß bei der heutigen Folge. So, heute habe ich mal wieder einen interview Interviewgast bei mir im Podcast und zwar den Roshan Huppertz aus Aachen. Der ist nämlich Masterstudent und Speaker zum Thema mentale Gesundheit bzw. emotionale Intelligenz. Und um dieses Thema soll es auch in der heutigen Podcast-Folge gehen. Zweiter Versuch jetzt inzwischen bei unserer Aufnahme. Trotzdem freue ich mich, dich nochmal begrüßen zu dürfen, Roshan. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium.
1: Hallo mein lieber Fabian, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
0: Sehr cool, Rojan. Du hast dich jetzt gerade schon mal ganz kurz vorgestellt. Vielleicht magst du trotzdem nochmal diese, äh, ja, ich sag mal zwei, drei Sätze über dich sagen, damit wir mal Bescheid wissen, mit wem wir es heute überhaupt zu tun haben.
1: Klar, sehr gerne. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin der Rojan aus Aachen, studiere hier Produktionstechnik im Master an der RWTH Aachen, habe angefangen, Anfang des Jahres mich selbstständig nebenbei zu machen, mit meiner Freundin, aber auch alleine. Mit meiner Freundin habe ich das ähm, physische Produkt My Journal rausgebracht, was, ähm, ja, was so eine Art persönlicher Coach ist, ein, ein Kalender und ähm, ja, Selbstreflexionsbuch. Dann bin ich auf äh, verschiedenen Bühnen mittlerweile unterwegs und ähm, versuche diesen, diesen Spagat äh, des Studiums oder des, des, der Ingenieurswissenschaft äh, zu dem, was meiner wahren Leidenschaft äh, wirklich ähm, hergibt irgendwie zu verschmelzen und miteinander zu verbinden. Und ähm, da bin ich auf einem ganz äh, spannenden Weg auf jeden Fall.
0: Ja, hört sich schon mal gut an. Also wie gesagt, heute soll es vorrangig um das Thema mentale Gesundheit bzw. emotionale Intelligenz gehen. Ist auch deine Expertise, hast du dir auch in den letzten Monaten, Jahren und so weiter auch selbst erarbeitet, wie ich jetzt auch schon mitbekommen habe. Vielleicht magst du uns trotzdem nochmal... Da mit reinholen auf die Story bei dir, wie es bei dir angefangen hat, vielleicht auch selber vom Studium, dass du da einfach ein bisschen was dazu erzählst, damit du, damit wir einfach Bescheid wissen, warum das jetzt genau dein Thema ist, beziehungsweise was du den Studierenden oder auch anderen Menschen vielleicht auch da zum Thema emotionale Intelligenz überhaupt mitgeben, mitgeben kannst. ist ja, sag ich mal, ein Begriff, der in der heutigen Zeit immer wieder aufkommt, wo vielleicht viele noch gar nicht so wirklich wissen, was sie damit anfangen sollen. Genau, vielleicht magst du uns da einfach mal einen Einblick geben.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, emotionale Intelligenz, um es mal ganz kurz zu sagen, wie, wie ich es erklären würde, ist die Fähigkeit, im Zwischenmen das Zwischenmenschliche ähm, erfolgreich zu meistern. Gespräche miteinander, Einfühlsamkeit, Empathie, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Mit dem Ziel, ein, ein besseres, ein gesundes, ein schönes, harmonisches Miteinander zu haben mit dem Individuum Mensch in einer Gesellschaft, in der wir leben. So, und ähm, das ist bei mir... Ein Hauptthema und im Rahmen des Studiums, was dann wiederum im fachlichen Bereich die intellektuelle Kompetenz wäre, hat es bei mir angefangen ähm, zu einem Zeitpunkt, zu dem ich gleich komme. Ich hole mal ein bisschen aus. Ich habe angefangen in Aachen zu studieren 2007. Und der eine oder andere, ein oder andere mag jetzt schon gerechnet haben und äh, große Augen machen und sagen, ja, der tut sich bestimmt. Nein, wirklich 2007. Ähm, habe ich angefangen zu studieren. Es sind mittlerweile zwölf Jahre, äh, die ich eingeschrieben bin an der Uni, der ewige äh, Langzeitstudent, der aber jetzt bald wirklich fertig ist. Ja, und ähm, ich habe einfach angefangen mit Maschinenbau, weil es hieß, es ist ein sehr prestigehafter ähm, Status, den du danach hast. Es ist ähm, erfolgsversprechend, was das Thema Finanzen betrifft. Du hast, äh, du hast eine Absicherung und ähm, es ist eine sehr besondere Uni, äh, ne? Wird ja auch mittlerweile Jahre nach Jahre nach Jahre immer mal wieder als beste Uni Deutschlands ausgezeichnet zum Thema Maschinenbau. <lacht> Zweitbeste Uni in Deutschland. Genau, da können wir uns später nochmal drüber streiten. Nee, Scherz beiseite, das waren so die Gründe, warum ich angefangen habe, um es mal ganz kurz so zusammenzufassen. Und nochmal zu mir als Person, ich bin alles andere als affin was das Thema Ingenieurswesen, Logik, räumliches Denkvermögen, analytische Fähigkeiten in, in dieser Richtung betrifft. Ich bin genau das Gegenteil. Ich bin sehr kreativ, ich bin chaotisch, ich bin sehr fantasievoll, ich bin sehr künstlerisch, aber jetzt nicht im Sinne des Singens oder so, sondern eher andere Sachen. Ne? Die, der Kreativität Ausdruck zu verleihen in, in Form von Performance, in Form von ähm, Texten, ähm, Hip-Hop habe ich auch mal gemacht. Und das sind alles Sachen, wo ich mich halt wirklich immer schon sehr wohl gefühlt habe. Das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch mein Leben, interessanterweise, was ich aber relativ spät erst wirklich begriffen habe. Aber dazu komme ich noch. Ja, und ähm, trotz all dieser Talente, die in mir geschlummert haben, habe ich halt ein Studium begonnen, was einfach gar nicht meiner würdig war. Und am Anfang hieß es, ja, komm, ich probiere es einfach mal aus. Ich muss dazu sagen, ich war halt auch ein bisschen orientierungslos. Ich, ich war relativ beeinflussbar von meinem sehr engsten Umfeld. Ich wusste jetzt nicht genau, was mache. Ich, ich habe viel auf andere gehört, was jetzt auch nicht wertend sein soll. Ne? Das ist jetzt einfach nur Fakt. Und ich habe tatsächlich zehn Jahre gebraucht, bis ich meinen Bachelor-Abschluss in der Tasche hatte. Das war im April 2017. Und von 2007 bis 2017 habe ich wirklich jedes einzelne Semester mich immer wieder hingesetzt, für Prüfungen gelernt, Prüfungen geschrieben, Prüfungen verkackt. Es ist also nicht so, dass ich mal gesagt habe, ja komm, was hast du denn zwischendurch gemacht, dass es so lange gedauert hat. Ja, ich habe nebenbei gearbeitet, das machen aber viele Studenten, die arbeiten nebenbei. Das habe ich oft als Ausrede genutzt für mich selbst, um diesen, diesen Selbstwert, dieses Selbstwertgefühl, sorry, das, was ich subjektiv empfinde über meinen eigenen Wert, was so im Keller war wegen dieser langen Studienzeit, ähm, habe ich das immer versucht, ein bisschen aufzuwiegen mit, diesem, mit diesen Ausreden. Ja, ich studiere halt, äh, nee, nee, ja, studier halt nebenbei, könnte man auch sagen. Nein, ich arbeite halt nebenbei. Habe ich früher gerne als Ausrede benutzt. Ähm, also fassen wir zusammen, ich habe wirklich jedes Semester mich von neuem hingesetzt, wieder versucht, Prüfungen zu schreiben und bin immer wieder auf die Nase gefallen. Und es gab für mich, das sind alles Erkenntnisse, die ich heute habe aus der damaligen Zeit, es gab für mich keinen Alternativweg, es gab ihn, aber nicht für mich in dem Augenblick. Ich habe ihn nicht gesehen. Und das zeigt auch, wie das Thema Glaubenssätze, wie tief das verankert sein kann. Ich habe mir selbst nicht eingestehen wollen, ja, das ist irgendwie nichts für dich, ähm, brich es ab, mach was anderes. Es sind viele viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ne? Ähm, das Gefühl zu haben, jemandem was beweisen zu müssen, selbst wenn ich es selbst bin. Auch wenn von außen keiner konkreten Druck macht, aber diese Glaubenssätze, die von Kindheit drin sind, und die gar nicht irgendwie durch Traumata hervorgerufen werden, sondern einfach ein System, was unterbewusst bespielt wird. Wie, wie stark diese Sachen dich in ein Gefängnis packen können. Hat mir halt mein eigener Werdegang gezeigt. Und die ersten Lichtblicke hatte ich 2017 nach meinem Bachelorabschluss, wo ich so ein, so ein kleines Gefühl der Befreiung hatte. Kannst du dir vorstellen, ähm, aus diesem Gefängnis hatte ich dann so ein bisschen Freigang. Ich hatte dann die Fußfessel und durfte dann mich ein bisschen draußen bewegen. Ne? Sinnbildlich, metaphorisch. Warum sage ich das so? Weil ich immer noch mich gefangen halten habe, nach dem Motto, ne, ich bin der Ingenieur, der jetzt als nächstes noch den Master macht und dann bin ich halt ein Ingenieur, der arbeitet und ich bin ja auch einer aus Aachen, das heißt ne, BMW, Bosch, Siemens, Daimler, Porsche, sie rufen mich alle, sie warten auf mich. Und dann kam natürlich wieder die, der Gedanke, ja okay, aber warum auf mich? Ich habe so lange studiert, ich habe keine nennenswerten Praktika gemacht, ich habe keine guten Noten in meinem, äh, bei meinem Abschluss und so weiter und so fort. Und das Wichtigste, ich merke vom Gefühl, andere sind gefühlt und auch wirklich immer besser als ich in dieser Sache. Egal wie viel ich versuche, irgendwas zu verstehen auf diesem technologischen äh, Hintergrund, die anderen sind irgendwie immer besser. Ähm, ja, aber immerhin, ne, kleine Schritte äh, machen am Ende auch einen, auch einen langen Weg oder einen erfolgreichen Weg aus. Ähm, mit Fußfesseln war ich dann draußen. Das bedeutet konkret, ich habe plötzlich wieder so diese Kreativität gehabt, einfach zu texten, zu schreiben, meine Gefühle zu äußern in Form von Aphorismen, in Form von Gedichten, in kleinen Textpassagen. Ich ähm, habe mich auch der Fotografie viel gewidmet, was ja auch wieder dieses Künstlerische ist, dieses sich ausdrücken. Ja, und ähm, nebenbei war natürlich immer dieser permanente Gedanke von, ähm, ja, okay, du bist dann auch mal bald irgendwann fertig, ne, weil im Master ist es nicht mehr so schwer wie im Bachelor. Ähm, das ist so ähnlich, wie wenn jemand ähm, sich ins Ausland flüchtet, weil er denkt, da ist es besser, ähm, aber die Person vergisst, dass sie sich selbst ja mit ins Ausland nimmt und dass es an der Person selber liegt. Und so war es halt auch beim Master. Also der Master hat jetzt, wir hatten im Vorgespräch, hast du gefragt, <lacht> ob der Master dann auch so lange dauert? Nein, ich bin ja jetzt an der Masterarbeit dran. Ähm, aber ich habe trotzdem vom Gefühl gemerkt, ne, es war auch wieder eine Qual. Aber dadurch, dass ich eine Transformation hatte, zu der ich jetzt gleich komme, ähm, konnte ich die Qual am Ende äh, umwandeln und umframen in was anderes. Ja, und ich sag so gerne 21 Semester, das ist ja so dieser provokante Titel meines Podcasts auch, weil ich nach 21 Semestern, wie manche denken, nicht fertig mit dem Studium war, sondern nach 21 Semestern bin ich wach geworden. Und das war ähm, im, im Auslandssemester in Italien. Und an dieser Stelle, ich sage ich sag das hier alles ganz nackt und ganz ehrlich. Und ähm, ich hätte mich früher nie getraut, sowas zu sagen. Nicht, weil es total moralisch hängen geblieben ist, sondern weil ich mich so voll geschämt hätte für diesen Gedanken. Aber dieser Podcast dient ja auch dazu, dass Leute, die eventuell in so einer Situation auch sind, sowas mal mitbekommen. Ich habe dieses Auslandssemester gemacht. Ähm, als Hauptgrund damit mein ähm, Lebenslauf ein bisschen glatter wird. Also ich liebe Reisen, ich liebe verschiedene Kulturen, mache ich auch so immer schon. Ich habe ja selber auch einen anderen kulturellen Background als nur den Deutschen. Und trotzdem war das so die, der Hauptantrieb für mich, in dieses Auslandssemester 2017 nach Italien zu gehen. Und ähm, ich hatte für mich so eine kleine Vision, in Italien, immer am Strand entlang zu gehen und ähm, für mich zu überlegen, wie kann ich, aufgepasst, diesen Lebenslauf so glatt wie möglich machen, dass ich am Ende ein, ein würdiger Ingenieur bin, der dann irgendwie Erfolg hat und auch angesehen ist als Ingenieur, dass ich das auch alles kann und so. Und dieser Gedanke hat sich für mich gut angefühlt. Das ist ja immer relativ. Ne? Heute dreht es mir den Magen um, wenn ich denke, warum habe ich es nicht einfach mal aus mir rausbrechen lassen, dass es was ganz anderes ist, was ich möchte. Na gut, ich habe eben gesagt, Schritt für Schritt. Ja, und ähm, ich habe auch überlegt, ja, da machst du den Doktor, ne? im Außen den Wert erhöhen. Ich habe gesagt, ich mache den Doktor, weil dann habe ich mehr Ansehen, mehr Status. Und anstatt meinen inneren Wert einfach zu erkennen, ich muss ja den inneren Wert nicht suchen, er ist ja schon da bei jedem von uns, wir sind ja alle wertvoll von innen heraus. Wir müssen es nur erkennen, dass es da ist und dann müssen, ich sage extra nicht dürfen, wir müssen das annehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht im Außen den Wert definieren, den du hast. Und erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, in Italien angekommen, ähm, hatte ich aber auch schon angefangen, Podcasts zu hören zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, um es mal ganz allgemein zu sagen. Und das bedeutet, dass ich mich schon mit gewissen Fragestellungen auseinandergesetzt habe. Was willst du am Ende deines Lebens erreicht haben, auf emotionaler Ebene oder auf menschlicher Ebene? Was für einen Eindruck willst du hinterlassen haben? Worum geht es dir im Endeffekt? Was ist für dich der Sinn? Wenn wenn nichts also wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du anders machen? Fragen, die sehr, sehr unangenehm für mich waren. Sehr unangenehm. Ich saß alleine vor meinem Rechner und es fiel mir schwer, diese Fragen zu beantworten. Ich wusste die Antwort, aber es fiel mir sehr, sehr schwer. Du musst dir vorstellen, ich war über zehn Jahre in diesem mentalen Gefängnis, in diesem emotionalen Gefängnis gefangen, habe es mir nie erlaubt, überhaupt mal sowas zu sagen. Nicht mal ansatzweise. Wenn von außen Leute gesagt haben, ja, ähm, hast du denn mal überlegt, was anderes, ja mach doch. Für mich war da so eine Blockade, weil ich weil ich gedacht habe, ich bin der größte Loser, wenn ich jetzt dieses Studium abbreche. Ne, ich war in der Schule schon nicht besonders gut. Ich meine, ich habe Abitur, das ist das Beste, was du machen kannst, wenn du das im Außen jetzt betrachtest, vom System her. Aber trotzdem, andere waren immer besser als ich. Und ich hatte auch diesen Drang, irgendwie zu beweisen, hey, ich kann auch was. Aber ich, halt, ich hatte halt die falsche Motivation. Ne? Nun denn... Ähm, ich bin dann in Italien äh, auf und ab marschiert an der Strandpromenade in Bari in Süditalien, habe auch immer wieder dann YouTube-Videos mir reingezogen von Gedankentanken, Leute, die dann auf der Bühne emotional performen und auch eventuell dann mich erreichen mit gewissen Themen. Und dann hatte ich diesen Moment, den ich gerne als Kopfherzen bezeichne. Also nicht Kopfschmerzen, sondern Kopfherzen. Ähm, mindestens genauso schlimm wie Kopfschmerzen. Und ähm, das bedeutet für mich... Der schmerzhafte Zusammenprall zwischen deinem Kopf und deinem Herz. Das bedeutet, dein Kopf macht zehn Jahre bei mir, mindestens zehn Jahre lang äh, ein Muster, ein Schema, eine, eine Vorgehensweise. Und mein Herz ist die ganze Zeit da, aber hat sich noch nicht laut genug gemeldet, als dass diese beiden Parteien aufeinander krachen. Und bei mir war, die, bei mir war das Gefälle, das Delta, würde der Ingenieur jetzt sagen, weil dieser Unterschied war so groß, dass es halt sehr schmerzhaft war, ne, als sie aufeinander geknallt sind. Und ähm, das war für mich der Moment, wo ich begriffen habe, ich, also das war sehr, sehr emotional, ähm, ich bin wirklich so total zusammengebrochen, Es war nach einem äh, Auftritt, den ich gesehen habe, total zusammengebrochen, meine Freundin war auch da, wir haben das Semester zusammen gemacht, ähm, in Tränen ist äh, schon untertrieben, es war wirklich so ein emotionaler Ausbruch, ich bin an sich ein sehr emotionaler Mensch, ich bin sehr impulsiv, ich bin sehr extrovertiert, sehr temperamentvoll. Jetzt habe ich, glaube ich, alle Standardwörter genannt, was, was das betrifft <lacht> ähm, und ich habe dann einfach alles rausgelassen. Ne? Es war sehr, sehr schmerzvoll, wirklich. Wenn ich heute auf der Bühne über diesen Moment spreche oder auch in Podcasts, da bekomme ich selber jedes Mal Gänsehaut, weil ich mich jedes Mal wieder in die Situation automatisch versetze und dann auch denke so, heute denke, habe ich tiefste Dankbarkeit, dass ich diesen Moment hatte. In diesem Moment damals war es eine Befreiung, aber es war auch ein großes Fragezeichen. Was mache ich jetzt? Ich kann nicht mehr diesen Weg weitergehen, weil das war gerade dieser Cut. So, und ähm, um es mal, heute habe ich das alles ein bisschen konkreter gefasst. Damals wusste, hatte ich das nicht so vor Augen, aber das kann ich ja jetzt sagen. Ich wusste damals, was ich nicht mehr will, wer ich nicht mehr sein will. Aber ich wusste für mich gar nicht, wer will ich denn sein? Was will ich denn machen? Auch wenn ich mir meiner Stärken auch bewusst war. Ich konnte mir einfach wegen dieser ganzen Glaubenssätze und dieser ganzen Zeit, die vergangen ist, gar nicht vorstellen, jetzt irgendwie in eine andere Richtung gehen. Und wenn ja, welche überhaupt? Welches Studium gibt es denn, was das auszeichnet, was ich will? Merkst du, das ist wieder dieser Systemgedanke. Es muss für alles ein Studium geben, eine Ausbildung geben. Ja, und dann habe ich einfach mal ähm, gesagt, vertraue einfach mal Urvertrauen. Fang an, dein Selbstbewusstsein aufzubauen, fang an, in dein Umfeld zu vertrauen, bau dir Menschen um dich herum auf, die ähnlich ticken. Und das alles habe ich dann geschafft, indem ich mir selber ein Coaching, äh, ich habe selber investiert in mich, in ein äh, teures Coaching, wo ich dann wirklich so unterstützt wurde für so eine Transformation. Dann habe ich regelmäßig Bücher gelesen, Podcasts gehört und habe angefangen wirklich mal zu träumen. Aber so, so dieses Träumen, was wirklich einer Vision nahe kommt, die du auch fühlst. Ich sage ja auch in Coachings oder generell, wenn es um das Thema Visioni Visualisieren geht, ähm, es reicht nicht alleine aus, sich irgendwas vorzustellen mit deinen Gedanken. Ähm, wir dürfen das auch mit den Gefühlen verknüpfen. Erst dann schaffen wir es, sowas zu manifestieren. Dass wir uns dahin gezogen wissen. Dass wir wissen, es wird passieren, weil ich fühle das richtig. Und das hatte ich immer in meinem stillen Kämmerlein. Ich habe das mit niemandem geteilt. Ich habe für mich selber ähm, im Wohnzimmer dann mich in eine, in eine Bühne versetzt und angefangen zu performen. Ich sage bewusst performen und nicht Speaking an sich. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass ich mich dem Thema Speaking sehr, sehr stark widme. Speaking ist für mich sehr unscharf. Performing trifft es schon eher, weil Performance ist auch irgendwas, wo du wirklich diese Leidenschaft reinsteckst, wo du Emotionen überträgst, übermittelst, wo du Inhalte klar auf den Punkt bringst, um ein Ergebnis zu erzielen, nämlich dein Gegenüber zu erreichen. Und das habe ich mir dann alles erlaubt. Ähm, ja und äh, mit der Zeit, das ist ja jetzt auch zwei Jahre her, ab dem Zeitpunkt, ich äh, fasse es jetzt mal zusammen, äh, damit die Leute nicht denken, dass du eingeschlafen bist, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo Kopfherzen passiert ist, gab es für mich diese Wandlung und ich bin ins Urvertrauen gegangen, ich habe viele Dinge gemacht, ohne zu wissen, wofür ist das gut. Heute, ähm, darüber haben wir auch eben kurz gesprochen im Vorfeld, heute ähm, ernte ich diese Saat, wenn man das denn so sagen kann. Heute fallen die 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 Früchte, nicht alle, Es ne? ist ein kontinuierlicher Prozess, der hoffentlich niemals aufhört, aber die Früchte, die fallen immer, immer mehr runter in meiner Hand und die sind richtig reif. Und ich weiß jetzt, warum ich gewisse Sachen gemacht habe, ohne zu wissen warum, weil der Schmerz war zu groß, als dass ich wieder in dieses alte Muster reingehe.
0: Mhm. Okay, sehr cool. Ich muss sagen, äh, es war jetzt ein relativ langer Einstieg, aber ich glaube, das war extrem wichtig, um das einfach mal zu verstehen, wo kommst du her und warum machst du das, was du aktuell machst und ich finde das extrem spannend und äh, ich klebe da wirklich an deinen Lippen, wenn, wenn du da was erzählst, also ich muss sagen, ich habe jetzt auch schon den einen oder anderen Vortrag von dir angehört, auf YouTube glaube ich, hast du da mal einen gepostet oder so? Und da muss genau, ich sagen. Ähm, es ist echt wieder immer wieder faszinierend, wenn du was erzählst. Da taucht man so wirklich so rein in die Story. Und ich habe mir jetzt einige Sachen auch ein bisschen notiert, wo ich mit dir darüber sprechen möchte. Mhm. Zum einen möchte ich auch dir so meine Sichtweise mitgeben, äh, damit man vielleicht auch mal eine andere Sichtweise sieht. Also du hast jetzt eigentlich berichtet, dass es bei dir insgesamt, ich sag mal, 21 Semester gedauert hat, bis du aufgewacht bist, in Anführungszeichen. Und ich sag mal so, es gibt Studenten. Die merken, sie sind auf dem falschen Weg oder sie machen irgendwas grundlegend falsch. Das muss nicht das Studium an sich sein, sondern irgendwas, okay, irgendwas läuft nicht so, wie sie sich das vorstellen. Und es gibt Studenten, die merken relativ schnell, dass das passiert und können da relativ schnell, sage ich mal, irgendwie einen anderen Weg einschlagen oder sage ich mal, die Kurve kriegen, Anführungszeichen. Es gibt Studenten, die brauchen sehr, sehr lange, wie es bei dir jetzt war, 21 Semester. Es gibt aber, meiner Erfahrung, auch Studenten, die nehmen das komplett ins Berufsleben mit und irgendwann, da hört man es ja dann wieder, mit 50 oder so, stellen sie dann fest, hey scheiße, irgendwie bin ich komplett auf dem falschen Dampfer. Und da ist im Prinzip genau das, was du beschrieben hast, ist im Prinzip auch dieses Kopf-Herz in Anführungszeichen, dass du merkst, ja, du bist komplett auf dem falschen Weg oder du hast irgendwie grundlegend was falsch gemacht und dann bereust du das in Anführungszeichen und dann kommt halt dieser Zusammenprall zustande. Mhm. Äh, und ich muss sagen, bei mir hat es zwei Semester gedauert, im Gegensatz zu dir, 21 Semester. Das heißt, bei mir war klar, vielleicht kennst du ja auch ein bisschen so meine Story, Rojan so nach, nach dem zweiten Semester, irgendwie, es läuft überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Also sowohl jetzt von den Noten her, als auch, sage ich mal, das Thema Stresslevel oder halt so diese, diese allgemeine Sache von, hey, ich investiere jetzt, so viel Zeit in die Universität, ich kriege fast keinen Input raus, ob ich jetzt Prüfungen nicht bestehe, ich habe selber auch Prüfungen nicht bestanden. Ich hatte auch äh, nicht gute Noten, wenn man das jetzt mal vorsichtig ausdrückt. Und da war für mich nach dem zweiten Semester dann klar, okay, ich muss jetzt irgendwas verändern, so geht es nicht weiter. Also ich habe mir das ich habe mir das anders vorgestellt und irgendwie merke ich, wenn ich jetzt so weitermache und ich studiere so ein bisschen vor mich hin und schaue, dass ich irgendwie das alles schaffe, dann passt das nicht zu mir. Das war jetzt nicht der Anspruch, mit dem ich angetreten bin an das Studium. Ich wusste, das Studium interessiert mich. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Kategorie äh, von, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Oder bin ich auf dem richtigen Weg und ich mache grundlegend was falsch? Das sind, sage ich mal, zwei verschiedene Parteien bzw. Gegebenheiten, die da äh, ja, eintreten können. Und was ich dann auch immer wieder festgestellt habe, und da möchte ich auch zum Thema Selbstwert äh, bzw. Selbstwertgefühl auch äh, ganz wichtig darauf eingehen, von ich rechtfertige mir selber hinterher, dass ich das, wie ich das bisher gemacht habe, dass ich damit richtig gehandelt habe in dem Sinn. Ich habe ja keine anderen Möglichkeiten gehabt. Also es gab ja kein System, wo ich sage, hey, ich kann mein Studium jetzt irgendwie einfacher gestalten. Es gab keinen, der mich unterstützt hat. Das ist eine Massenuniversität und so weiter. Und da kommen dann ständig irgendwelche Rechtfertigungen oder wenn die anderen Studenten dann auch sagen, hey, das ist eh so schwierig und oh, 80% ja. oh, und sowas. Ja. Dann, dann ist ja das eh klar, dass man dann von sich aus schon sagt, ja hey, ganz ehrlich, das geht ja allen anderen auch so und dann studiere ich halt mal länger, dann falle ich halt mal durch Klausuren durch, dann ist es halt meine schlechte Note und so weiter und am Ende des Tages ist es einfach nur ein reines Ego-Ding oder im Prinzip deine ganze, äh, du willst im Prinzip dein Selbstbild aufrechterhalten von dem, was du dir jetzt in den letzten Jahren, vielleicht Semester aufgebaut hast. Dementsprechend ist meine Erfahrung nach, dass das viele sich dann einfach in, diesen, in dieses Spiel begehen von, äh, ich Wurschtel mir das einfach so hin, dass es in meinem Kopf Sinn ergibt, aber faktisch gesehen weiß ich, weiß mein Herz vielleicht sogar, dass ich mich die ganze Zeit selber belüge und dass ich eigentlich komplett auf dem falschen Dampfer bin. Und das habe ich persönlich relativ schnell gemerkt und ich merke halt, dass es im Prinzip entweder ein Ereignis geben muss, wo man sagt, hey fuck, so geht's es nicht weiter, ich muss jetzt irgendwas verändern, so wie es bei mir war. Und der ist bei dem diese dieser Thermostat sage ich jetzt mal ist bei dem einen vielleicht sehr sehr hoch wo man sagt man muss da muss schon alles zusammenbrechen die ganze Welt sozusagen dass das wirklich ausgelöst wird bei mir war das relativ niedrig muss ich sagen das ich ja gerade okay ich muss jetzt mal die Handbremse ziehen und da mal schauen dass ich da mal eine andere Richtung einlege das ist ganz spannend zu beobachten und es kann halt auch, wie gesagt, diese, ich sag mal, Inspiration von außen sein. Ähm, wenn ich jetzt mir bei dir das anschaue, wo du sagst: Hey, du beschäftigst dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, siehst du vielleicht einen Vortrag an. Und es reicht so, meiner Erfahrung, es reicht so ein Gedanke aus, wo du denkst: so, ja, warte mal, irgendwie. Ja. irgendwie macht das keinen Sinn und ich muss da jetzt mal drüber nachdenken, genau, das fand, ja. ich, fand ich ganz spannend zu beobachten Mega. und auch die, diese Rechtfertigung, was ich halt immer wieder feststelle, es gibt Studenten, da passt das Studium einfach nicht, da würde ich auch grundsätzlich empfehlen, dass solche Studenten das abbrechen wie gesagt, ich habe mich jetzt auch schon mit hunderten von Studenten unterhalten, jetzt allein in den letzten Monaten und andere Studenten, da passt das Studium die bereuen dann hinterher, dass sie zum Beispiel nicht alles gegeben haben, dass sie zum Beispiel gewisse Inkompetenzen haben, wo sie gewusst haben, das funktioniert nicht, Zeitmanagement, Organisation, Lernmethoden oder irgendwas anderes. Und die haben da gar nicht. Ähm Während dem Prozess das Auge dafür zu sagen, hey, ich möchte jetzt das eigentlich anders haben und ich nehme das in die Hand und hinterher äh, rechtfertigt man sich das vielleicht auch dann selber wieder, dass man sagt, ja, irgendwie war das alles so schwierig und so weiter. Also, ich finde es echt spannend, äh, deine Einblicke, nur mal um da ein paar Anmerkungen zu bringen, fand danke, ich auf danke. jeden Fall äh, ganz interessant. Ich möchte jetzt, Rojan, wenn, wenn es für dich okay ist, speziell auf das Thema Glaubenssätze noch eingehen, weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ja. Und wo ich auch gemerkt habe, dass viele Studierende damit, sage ich mal, unbewusst Probleme haben. Und es fängt schon ganz klassisch bei dem Thema an. Das Studium ist heutzutage komplett unnötig und hart. Sagen wir es mal so. Das sind zwei Sachen. Das Studium ist mega hart. Äh, vor allem jetzt sage ich mal, wenn man an einer relativ renommierten Universität studiert, wenn man einen anspruchsvollen Studiengang hat. Das Wie ist zum Beispiel Aachen hart. und Maschinenbau. Wie zum Beispiel Aachen und Maschinenbau, richtig. Genau. Und halt zusätzlich auch das Thema von, das Studium ist heutzutage komplett unnötig. Und es sind so zwei Faktoren, wenn man wirklich diesen Glaubenssatz hat, wenn man da wirklich drüber nachdenkt, dann macht es ja faktisch gesehen überhaupt keinen Sinn, dass ich meine Zeit und Energie in irgendwas investiere, wo ich selber davon nicht überzeugt bin. Verstehst du, was ich meine? Das ist auch wieder eine, eine Sache, was Absolut. ich wie gesagt bei vielen Studenten beobachtet habe, dass sie einfach erstens mal das nicht erkennen, was ein Studium für eine Chance sein kann. Wie gesagt, wir leben in, in Deutschland in einem Land, wo sehr, sehr viele Möglichkeiten bestehen bezüglich Bildung, nahezu kostenlos, im Gegensatz als zu anderen, ähm, sage ich mal, Ländern mit einer trotzdem sehr, sehr guten akademischen Ausbildung und auf der anderen Seite äh, dieser Glaubenssatz, okay, das Studium muss einfach hart sein und was passiert, wenn ich das glaube, dann wird sich das auch bewahrheiten und dementsprechend magst du uns vielleicht da auch noch mal einen Einblick geben zum Thema Glaubenssätze, wie du dazu gekommen bist, vielleicht auch noch mal den Gesamtkontext ein bisschen erklären um das Thema Glaubenssätze herum, vielleicht auch ein Beispiel, was auch immer, du kannst da gerne uns äh, ausführlich damit reinnehmen um das Thema Glaubenssätze ein bisschen ja, klar. den Studenten näher zu bringen.
1: Ja, ähm, erstmal finde ich, äh, find ich das sehr gut, dass du da so zwei Extrembeispiele nennst. Wir können ja damit mal anfangen. Dieses äh, Dieser Glaubenssatz, ein Studium, also ich, ich fange mal so an. Ich hatte nämlich genau den gegensätzlichen Glaubenssatz, ohne Studium bin ich nichts wert. Mhm. So, Das ist jetzt nochmal über zehn Jahre her. In den letzten zehn Jahren hat sich sehr viel getan. War ein sehr krasser Wandel. So, und heute sagen dir viele Leute, ähm, du brauchst kein Studium oder dein Studium ist komplett unnötig. So, das sind natürlich Extreme. Und Extreme sind, für Extreme sind wir sehr suggestibel. Der Mensch ist sehr empfänglich für Kontraste. Deswegen funktioniert Manipulation auch so einfach, wenn du ganz klar extreme Sachen sagst. So, und ähm, da fängt es dann halt schon an. Ähm, Glaubenssatz brennt sich in deinen Kopf. Und du bist selber dieser Überzeugung, weil du es von außen hörst, es ist ja immer so, unsere Glaubenssätze entstehen ja immer äh, im Außen, durch ähm, Sinneseindrücke, wir sehen etwas immer wieder, wir hören etwas immer wieder ähm, und so weiter und so fort. Und sowas, sowas verfestigt sich. Und wenn dann, wie du selber gesagt hast, dieser Glaubenssatz, ich brauche, ähm, nee, Studium ist hart per se, so als Fakt, dann ist es halt auch hart. Ne? Wenn, wenn du selber davon überzeugt bist ne? das ist ein Glaubenssatz ist nichts als eine innere Überzeugung dir selbst gegenüber oder in der Interaktion mit einem anderen Menschen du kannst auch Glaubenssätze gegenüber anderen Menschen haben dass du immer so ähnlich wie Vorurteile oder gegenüber einer Institution was hier die Uni wäre so, und wenn du, wenn du das so tief in dir drin hast es muss noch nicht mal negativ sein aber wenn dieser Glaubenssatz da ist dann wird er sehr dominant werden mit der Zeit, er wird wachsen wie so ein kleines Korn, was immer größer wird das war ein gutes Beispiel bei mir, dass er es, dass es sich da so lange gezogen hat, bis ich diesen Glaubenssatz bekämpfen konnte oder umwandeln konnte, mal besser so gesagt. Ja, und ähm, wie ich, was ich jedem empfehlen würde, was so welche Glaubenssätze betrifft, das Gute ist, ähm, wir sprechen hier gerade in einem Podcast und wenn jemand diesen Podcast hört, dann ist das schon der erste Schritt. Weil hier kommt dann dieser Input, wo es um diese Themen geht. Sei es jetzt von mir, sei es jetzt von dir, von dir und anderen Interviewgästen, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ich finde das großartig, dass du das machst, was sehr wichtig ist. Ähm, das heißt, der erste Schritt ist, dass du dir bewusst machst: Okay, es gibt dieses Thema Glaubenssätze. So. Und der zweite Schritt ist, dass du dann dran bleibst und über dich selbst nachdenkst. Was ja den Menschen auch von Tieren unterscheidet, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die viele haben das mittlerweile vergessen. Das macht den Mensch aus, er kann über sich selbst nachdenken. Dass du über dich selbst nachdenkst und Erkenntnisse gewinnst. Erkenntnisse basieren nämlich immer auf Bewusstheit. Das heißt, die erste Schrift ist Bewusstheit. Dann bekommst du Erkenntnisse und erst dann schaffst du es, dich zu verändern oder dich zu entwickeln. Entwickeln im wahrsten Sinne des Wortes. Dich von dieser Wickel befreien, die dich, die dich selbst einschnürt. Und da, da gibt es dann verschiedene Methoden, wie du dann rankommst ne, an deine Glaubenssätze. Was ist es denn, was mich dann noch aufhält? Aber Schritt für Schritt, ich sag schon immer, die halbe Miete ist es, wenn du dir dessen bewusst bist. Ich war mir noch nicht mal dessen bewusst. Ich habe nicht abends da gesessen in meinem stillen Kämmerlein und gedacht, ja, eigentlich mag ich das ja nicht. Sonst hätte das wahrscheinlich nicht zehn Jahre gedauert, beziehungsweise 21 Semester. Es gab ganz kurz mal so Momente, die waren so Passiv. Ich sage dann immer, vor der, ich war in der Dusche, wenn der Vorhang noch zu war, auch wieder, ich rede sehr gerne in Metaphern, aber auch wortwörtlich, ne, der Duschvorhang war zu, Wasser lief, ich war in, komplett für mich selbst und da habe ich immer so kleine Träume gehabt. Aber ich sag extra passiv, weil ich habe nicht den Gedanken gehabt, das Studium ist nichts für mich, sondern ich war einfach in Träumen drin, das war wie eine Flucht, so wie jemand, der Drogen nimmt, um einfach auf andere Gedanken zu kommen. Habe ich dann mhm. einfach für mich so ähm, ne, Gedanken gehabt, Ganz wirre, schwierig zu benennen, aber vom Grundgefühl waren das die Gedanken, die ich heute Tag für Tag habe und ganz bewusst habe. Mhm. Ja, so viel zum Thema Glaubenssätze. Ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Mhm. Absolut, kann ich genauso bestätigen. Ähm, wie gesagt, was, was du jetzt auch schon angesprochen hast, der Schlüssel liegt im Prinzip in der Bewusstheit. Und da fängt es schon mal an, dass man sich überhaupt mal bewusst ist welche inneren Überzeugungen hat man denn überhaupt über sich selber, über das Studium, über andere Menschen vielleicht und das macht dann am Ende dann den Unterschied aus und teilweise, das habe ich jetzt auch schon bei mir gemerkt, teilweise ist dann die reine Bewusstmachung schon der Schlüssel zum Erfolg, sage ich mal, weil dadurch, dass ich schon weiß, was ich zum Beispiel über mich denke, über ein Studium, wie auch immer, kann ich das letztendlich auch aktiv verändern, ohne dass ich jetzt irgendwie im Prinzip irgendwelche Techniken, Tools, Methoden anwende, kann man natürlich auch machen, dann geht das umso schneller. Aber rein diese Bewusstmachung führt schon mal dazu, dass man halt bestimmte Gegebenheiten, bestimmte Überzeugungen einfach äh, ja, erstmal annimmt, das wäre schon mal der wichtige Schritt und dann vielleicht auch aktiv darüber nachdenken, okay, bringt mich diese Überzeugung jetzt wirklich dahin, wo ich jetzt hin möchte oder hält die mich eher davon ab, weil im Prinzip, vielleicht nochmal ganz kurz zur Ergänzung zum Thema Glaubenssätze, diese Glaubenssätze sind weder gut noch schlecht, sondern im Prinzip haben die entweder eine Schutzfunktion oder sie bringen mich an, ans Ziel, das ist eben ganz wichtig, was viele auch nicht verstehen, dass sagen, ja, das ist ein negativer Glaubenssatz und so weiter. Aber wenn du sagst, ich definiere meinen Wert darüber, ob ich jetzt im Studium erfolgreich bin oder nicht, dann hat das auch eine Schutzfunktion in dem Sinne, dass ich sage, hey, ich kann gute Noten schreiben oder ich mache jetzt diesen Studiengang und daraus äh, schöpfe ich dann mein Selbstwertgefühl, dann hast du ja im Prinzip auch was davon in dem Sinn. Das muss, das muss man vielleicht auch mal erst verstehen. Das ist, also ist meiner Erfahrung nach einer der größten Fehler, den man machen kann, dass man diese Glaubenssätze einfach negativ und positiv unterteilt, ohne wirklich zu sagen, okay, dieser Negativ in Anführungszeichen, der bringt mir auch persönlich eigentlich was und der ist für eine Schutzfunktion da. Das ist auch ganz wichtig. Genauso wie bei dem Thema Emotionen, ist meine Erfahrung nach, äh, und da bist jetzt du der Experte auch, es gibt keine negativen Emotionen in dem oh, Sinn. Richtig. Also Wut, Trauer, Angst und so weiter, das hat auch im Prinzip wieder was Gutes, in Anführungszeichen, dass, dass man das für sich nutzt, dass man sagt, okay, ja. Angst ist im Prinzip auch eine Schutzfunktion und so und es kann einen paralysieren, das kann einen lähmen und so weiter, das kann einen in komplett eine falsche Richtung bringen, aber es hat auch eine Schutzfunktion, genauso wie positive Emotionen nicht nur dazu da sind, dass man jetzt gut drauf ist, wie auch immer, sondern das irgendwie ergänzt sich das und ich glaube, wenn man so diese Balance hält und Dementsprechend möchte ich auch jetzt überleiten zur emotionalen Intelligenz, dass man halt da einfach eine gewisse Bewusstheit dafür schafft, dann ist man, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg. Und dementsprechend möchte ich dir jetzt da einfach nochmal die Bühne geben. Ja. Jetzt überleiten von, ich sag mal, Glaubenssätze. So, das war jetzt der erste Teil des Interviews mit Rojan und im zweiten Teil geht es dann nächste Woche eher um diese emotionalen Erfolgsbarrieren im Studium. Wirklich auch sehr, sehr spannend und da kannst du dir gleich schon mal äh, im Kalender markieren. Nächste Woche um 5 Uhr morgen geht die zweite Folge des Interviews mit dem Rojan online. Ansonsten kannst du wie immer der Facebook-Gruppe beitreten oder auch meinen YouTube-Kanal abonnieren, der seit kurzem online ist. Die Infos dazu findest du in den Show Notes und dann freue ich mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran. Dein Fabian. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt.